0: ...is om die reden ook al veel Amerikaanse klanten kwijtgeraakt... ...zoals Apple, IBM en een groot mediabedrijf. Als het staakt het vuren in Gaza wordt verlengd... ...wil Israël dat Hamas nog eens 50 gijzelaars vrijlaat. Met hoeveel dagen Israël zou willen verlengen is nog niet bekend. Het huidige bestand loopt vandaag af... ...en ingewijden bij de onderhandelingen zeggen dat het akkoord over verlenging bijna rond is. Jan Smit is geen voorzitter meer van voetbalclub FC Volendam. Hij heeft ruzie met de raad van commissarissen en is daarom ontslagen... Hij zegt dat hij Volendam met opgeheven hoofd verlaat. Dankzij mij en anderen speelt Volendam weer in de eredivisie... en is het stadion elke week uitverkocht, zegt Smit. Het weer van weer online? Regen en in het oosten sneeuw. Vannacht droog en het koelt af naar min 1 tot plus 4. Het kan glad worden. Morgen op de meeste plaatsen droog, af en toe zon en rond 5 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Hij staat weer voor de deur. Twente FM en 1 Twente presenteren een nieuwe editie van de Twentse muzieklijst. De onmunnige. Neng onder neng nengtig tussen kerst en oud en nieuw. draaien onze DJs jouw favoriete muziek om het jaar mee af te sluiten. Maar dan hebben we wel je stem nodig. Go snel naar onmunnige.nengnengtig.nl en stel je persoonlijke lijst met favoriete liedjes samen. Onmunnige.nengnengtig.nl. Donders mooi.
0: De Enschedeze Niels Woesthuis is nog maar 16 jaar... en nu al scheidsrechter, van het, scheidsrechter sorry, van het jaar in Overijssel.
2: Twentse, Twentse cultuurmakers, is geen probleem Joy. Hielden zaterdag in Hengelo een avondwaken. die Twente cultuurmakers voor slachtoffers van de oorlog... tussen Israël en Gaza. We horen van twee van de organisatoren hoe die avond verliep.
0: En in een nieuwe aflevering van In Depot... het verhaal achter het statuut van de Twens Gelderse Fabrikantenvereniging. Het is
2: maandag 27 november, dit is 1 Twente Vandaag. Hij is nog maar 16 jaar oud, maar Enschede'er Niels Woesthuis timmert al flink aan de weg als scheidsrechter in het amateurvoetbal. Nadat hij de meeste stemmen kreeg, werd hij deze maand uitgeroepen... tot amateur scheidsrechter van het jaar in Overijssel. En de jonge arbiter is nog altijd in de race voor de landelijke titel... Talent van het jaar aan stormend talent. Niels, welkom. Dankjewel. Dat is een mooi lijstje. Um, en toch twijfelde jij of je hier wel moest gaan zitten.
3: Ja, zeker. Dat klopt. Ja, dat klopt. Uh, er zijn uh, scheidsrechters die komen op tv of op, in de radio. En uh, ja, die worden uiteindelijk... Ja, die gaan een beetje er zitten als van... Ik ben de nieuwe Bjorn Kuipers. En mm-hmm. uh, dat ben ik natuurlijk zeker niet. Uh, no- nog lang niet. En misschien ook wel nooit. Uh, nou ja, goed. Maar
2: ik vond het ook wel mooi. Jij zei uh, van... ja, Als er niet over mij gepraat wordt... Dan ben ik eigenlijk het meest
3: tevreden. Ja, dat klopt. Ja, een scheidsrechter wil natuurlijk eigenlijk onopvallend zijn. En uh, ja... Eigenlijk als een wedstrijd verloren afgelopen is... En iedereen zegt bedankt. Maar ja... En vervolgens wordt alleen maar over het voetbal gepraat. En dan heb ik eigenlijk een goede wedstrijd gefloten. Want dan heb ik geen beslissingen gemaakt die veel impact hebben gemaakt. En dan is eigenlijk voor mij een goede wedstrijd.
2: Ja, of je dat nou wil of niet, hè? Er, er wordt wel over je gepraat. Uh, wij doen dat nu, maar uh, je hebt ook gewoon de meeste stemmen binnen geharkt, uh, uh, Even 261 stemmen heb je gekregen. Van het totaal 115 genomineerde als scheidsrechters... werd je dus nummer 1. Even ten opzichte van de nummer 2, die kreeg 197 stemmen. Ja. Um, d- dat, is toch, dat is toch heel wat?
3: Ja, inderdaad, heel wat. Ja, ik ben er blij mee dat er zoveel mensen op mij gestemd hebben.
2: Ja. Zijn dat alleen bekenden of uh, hoe, hoe is dat gegaan?
3: Uh, nee, het is eigenlijk begonnen met dat ik, uh, nou ja, ik vloot al bij uh, Volgido uh, uit Enschede. En uh, ja, het begon eigenlijk dat ik uh, het linkje werd gedeeld uh, naar, naar een paar ouders uh, die bekende waren van, uh, van mij uh, en mijn vader. En uh, zo is eigenlijk dat hele, dat linkje door heel Volgido uh, gedrongen d- na, in de elftallen die ik uh, wel eens gefloten heb. Mm-hmm. En zo uh, heb ik uh, best wel veel stemmen vergaard. En uh, uiteindelijk uh, werd het... Uh, ook een beetje onder bekenden van mij uh, bekend. en zo kwam ik uiteindelijk bij elftallen. Uh, waarin ik in de elftal ook wist uh, dat ik uh, genomineerd was. En uiteindelijk na de wedstrijd ook op mij wouden stemmen. Na Zelfs stemmen. in Winterswijk. Ja, inderdaad. Tot uh, ver in de Achterhoek. Ja, ja, ja. Ja, dat was uh, inderdaad. Uh, voor de wedstrijd uh, wisten hun en de tegenstander dat ik genomineerd was. Dus er werd ervoor gaf in de bestuurskamer een grapje gemaakt van... als je goed fluit, dan stemmen wij ook. Maar ja, in Achterhoek <laughs> gaven ze toe dat ze wel wouden, wouden stemmen.
2: Ja, 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 ja. Ja, want je bent niet on- Onkoopbaar neem ik aan. Nee, nemen, nee ik ook word. niet voor uh, nou, 500.000 euro.
3: Ja, dat zijn al, al lastige vragen, maar. Nee, do, <laughs> doe ik niet aan mee. wel eens vragen gehad van vrienden: van, ah, doe, je, doe je niet voor een, uh, voor een biertje, kom ik, koop ik je om. Dan zeg ik: nou, dat doe ik niet aan mee.
2: Heel goed, heel goed. Hey, wat betekent zo'n, zo'n titel voor jou? Overijssel als scheidsrechter van het jaar?
3: Ja, dit is natuurlijk een uh, publieksprijs. En, uh, je hebt nu, ben ik nog uh, wel in de race voor het talent van het jaar. Ik ben hmm. helaas afgevallen voor het. Uh, voor de landelijke verkiezingen, daar moest een motivatiebrief voor insturen. Uh, daar was ik helaas niet goed genoeg voor. Er waren anderen die beter waren. Ja. Uh, ja. Dat is natuurlijk ook geen schande, want ik ben nog maar 16 jaar. Uh, en uh, nou ja, in, in die race voor de talent van het jaar ben ik nog wel uh, in de race. en Die wordt dan beoordeeld op dit moment door de KVB. Uh, de prijs over Rijssel, dat, is, nou ja, dat uh, is natuurlijk heel leuk, maar het is wel een publieksprijs. Uh, dus uh, ja, over mijn echte kwaliteit zegt het nog niet heel veel natuurlijk. Maar ik hoop wel nou ja, goed,
2: in Winterswijk stemden ze op je. Uh, niet omdat ze je kenden of zo, maar dat ze gewoon dachten... hé, hey, die jongen, 16 ja. jaar, de, en we, we, we vinden hem goed als scheidsrechter. Dus ja, we stemmen op hem. Nee,
3: dat, dat klopt natuurlijk. Dat, dat, dat klopt. Dus het is natuurlijk wel een mening van het publiek. Ja. Maar uh, ja, de mensen die er natuurlijk echt verstand van hebben... Ja, die hoop je natuurlijk ook uiteindelijk ook te overtuigen. Ja,
2: en die gaan daar nog uh, zich over buigen. Ik geloof 6 januari uh, hoor je of je dan naar een met talent van het jaren bent. Ja. Je, je, je bent 16, hè? dat is natuurlijk een aantal, aantal keer benoemd. Dat is natuurlijk super jong. Um, sta je op het veld, dat brengt ongetwijfeld bepaalde uitdagingen met zich mee. Tenminste, ik kan me voorstellen dat het niet altijd überhaupt makkelijk is... om scheidsrechter op een amateur voetbalveld te zijn laat staan... als je zo, zo jong bent als jij. Komen we zo over te spreken. Maar ik ben überhaupt wel benieuwd, hoe rolt iemand eigenlijk in zo'n... In zo'n functie. Wat, w- w- hoe kom jij hoe word jij scheidsrechter?
3: Ja, ik uh, zelf als jongs af aan heb ik al uh, nou ja, blijkbaar een bepaalde fascinatie gehad voor scheidsrechters. Nee, nou ja, natuurlijk ook al, ze zeggen ook al, een, een scheidsrechter het zal toch wel een tik van de molen moeten hebben gehad dat hij daar op het veld gaat staan. Nou ja, ik weet ook niet uh, hoe het gekomen is, maar toch vond ik het altijd wel heel interessant. Uh, uh, een boek gelezen van Bjorn Kuipers vroeger uh, en nou, dat was een bepaalde documentaire en die vond ik dan heel leuk. Ja, toen ben ik op een gegeven moment voor de vereniging gaan fluiten en dan weet ik. Het niet zo heel goed deed uh, in een elftal bij Volgido als uh, voetballer zelf. En toen uh, dan dacht ik, nou ja, dan ga ik toch maar fluiten. En toen ben ik dat uh, veel gaan doen. En toen ben ik uiteindelijk zelfs gestopt met voetbal in het helft van het jaar om, uh, om uh, volledig met te gaan focussen op fluiten. En toen toch weer gaan voetballen, maar uh, toen bleek eigenlijk dat het fluiten veel leuker vond. En toen heb ik een opleiding gevolgd binnen de vereniging zelf. Dat is dan ja. wel via de KNVB En uh, toen bleek het eigenlijk zo leuk vond. En toen ben ik via de, voor de KNVB zelf gaan fluiten. En dat doe ik nu uh, elk weekend. Uh, nou ja, eigenlijk, en ook alleen maar fluiten en niet meer voetballen.
2: Ja, elk weekend sta je ergens uh, te vertellen of het potje goed wordt gespeeld of niet.
3: Ergens, uh, ergens in de regio Twente zit
2: ik, ja. ben ik elk weekend uh, actief. En mag jij dan als 16-jarige in principe alles fluiten of zit daar nog een soort van verdeling in?
3: Nou ja, in principe als 16-jarige mag ik zelfs uh, in de senioren fluiten. Er zijn ook jongens die uh, daar wel de keuze van maken. Uh, om dan bijvoorbeeld in de senioren te beginnen. Mm-hmm. Omdat bijvoorbeeld de weg naar boven is uh, korter in de senioren. Um, ja, zelf heb ik die keuze niet gemaakt. Ik heb gekozen om in de jeugd te beginnen. Um, omdat ik denk dat het uh, voor mezelf dat het beter is. Dat ik meer ervaring kan opdoen in de jeugd. Maar je kan uh, wel de keuze maken om ook al meteen in de, in de je- senioren te beginnen. Daar zijn geen restricties aan.
2: Ja, ja. En jij, jij doet nog uh, meer eh, onder 19, geloof ik, hoofdklassen.
3: Ja, onder 19 hoofdklassen. Uh, en onder 17 ook hoofdklassen. En ook divisie en onder 15 uh, en naar beneden alleen divisie.
2: We hebben wat beelden van je dat je het veld oploopt... als als scheidsrechter even in in functie leuk om te zien. En en, vertel ons even, Niels, als we naar die beelden kijken. Ik ik begrijp van mensen die uh, dicht bij jou staan... die zeggen, die staan dan ergens ook bij dat veld... uh, te kijken van hoe doe jij het als scheidsrechter. En uh, dat ze regelmatig horen van links en van rechts... Oeh, dat is wel een hele jonge vent. Hoe zal dat gaan? Dat je jezelf een soort van moet bewijzen eigenlijk.
3: Ja, ja het is wel grappig. Uh, mijn vader brengt me altijd naar wedstrijden. En uh, hij, ja, hij vertelt eigenlijk altijd al, achteraf uh, na de wedstrijd vertelt hij een beetje... wat op de tribune werd gezegd. En meestal is inderdaad de reactie van... Uh, Oeh, dat is wel een hele jonge scheidsrechter. En uh, ja, soms uh, ja, is dat ook meteen een voordeel... die ik niet meer kan veranderen in de wedstrijd voor die mensen. Ja. Maar ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de spelers op het veld. Maar uh, en, en soms uh, ja, vertel mijn vader dan ook wel dat, dat daarna die mening wordt ongepakt: oh, hij, hij doet het wel heel goed voor zo'n jonge scheidsrechter.
2: Dat is toch fijn? Ja, de, dat, de, vindt, de, dat, dat is dan... wel leuk
3: om te horen. Ja, inderdaad.
2: ja, maar goed, je moet jezelf telkens opnieuw uh, bewijzen als je dan weer dat, dat veld oploopt. Voel je dat ook of kun je je aardig afsluiten?
3: Uh, nee, ik, persoonlijk kan ik me wel redelijk afsluiten voor wat er gebeurt. Als ik, ja, als ik het veld opstap, dan zal ja, het is altijd grappig hoor ik eigenlijk een stuk minder. Uh, Ik hoor eigenlijk ook niet zo erg wat er van de tribune of zo wordt geroepen, Uh, of daar als er iets wordt gezegd. Soms wordt het wel gezegd tegen mij, maar dan hoor ik het niet echt. Maar uh, ja, uh, die meningen, daar ga je dan uh, mee om. Maar ja, voor mij maakt het persoonlijk niet heel veel uit. uh, Misschien wel grappig om te vertellen, die wedstrijd uh, die net in beeld kan, waar ik het veld kan lopen. Er was dan ook uh, iemand vanuit de KNVB die ik kon kijken en die kon mij dan beoordelen. Dat is een begeleider Hm. uh, op mijn niveau. En die komen dan ook vertellen van, uh, god, dit deed je goed en uh, dit kan je beter doen. En ik heb liever dat ik die mensen hun mening hoor uh, dan mensen die er wat minder verstand van hebben. Ja, ja. ja ik, de, de, daar
2: wil ik het zo ook nog met je over hebben. Van, wat maakt nou, w- dat, wanneer vind jij dat je het goed hebt gedaan of wanneer minder goed? En wat maakt de scheidsrechter dan, uh, dan goed? Um, maar toch ook wel benieuwd. Kijk. volgens mij is er ook nog wel een soort van vraag naar uh, naar scheidsrechters. Het is ook niet altijd een pretje. Tenminste, dat voetbalveld, daar wordt de oorlog uh, gestreden soms in het voetbal. Maar buiten het veld uh, zijn er soms vaders, moeders, uh, opa's, oma's, uh, fanatiekelingen van de club. Die uh, dingen vinden. En ook van de scheidsrechter. Krijg je daarmee te maken?
3: Uh, Ja... Absoluut, daar kom je vaak tegen. Dat, of iedereen komt het wel eens tegen, zo moet ik het zeggen. Ik kom het niet vaak tegen. Um, maar ja, er zijn mensen die mening hebben over scheidsrechters. En ja, toch kunnen scheidsrechters heel vaak het ook niet voor iedereen goed doen. Want toch maak je ja, een penalty. Kan je geven, en of het nou terecht is of niet. Het is altijd vervelend voor, een be- voor de benadeelde club. Dus uh, ja, zo'n mening van supporters, ja, die, die, die is er wel eens. Um, maar wat ik zei net, ja, ik probeer me daar meestal wel voor af te sluiten. En meestal, in, het, in de meeste gevallen krijg je daar ook niet mee te maken... als scheidsrechter dat echt iemand naar je toe komt om dat te vertellen. Nee, toch
1: niet?
2: Nee, maar ik, ik bedoel, ja, misschien is dat helemaal niet zo. Maar ik kan me zo voorstellen, omdat je nog zo jong bent... dat mensen dan denken, die scheidsrechter zou ze ook wel eens eventjes vertellen... wat ik ervan vind en dan krijg ik hem aan mijn kant.
3: Ja, er zijn wel eens trainers ook geweest die dan dachten van... ja, nou, zo'n jonge scheidsrechter, nou, die kan ik wel eens even... of spelers uh, bijvoorbeeld ik denk van nou zo'n jonge scheidsrechter, dat, uh, die kan ik wel even vertellen hoe het hier, uh, hoe het hier gaat. en mm-hmm. ik, ik kan wel eens even de baas worden hier.
0: Ja.
3: Maar ik denk dat veel scheidsrechters uh, ook daar staan omdat ze graag leiderschap willen tonen. Of tenminste leiderschap hebben. En, want dat is vaak wel een kenmerk van een scheidsrechter. En die uh, en meestal met, met die leiderschap uh, kan je wel dat soort meningen, of tenminste dat soort mensen wel een beetje wegmanagen.
2: Wat betekent dat? Ja, Mooi, dan kan je ze wegmanagen. Ja. Maar ja. Wat,
3: wat doe jij dan? Wat, wat, wat maakt dan
2: dat jij uh, daar je mannetje gewoon staat?
3: Nou ja, ik denk in bepaalde situaties... als je uh, vooral duidelijk laat weten dat je een grens zet... dus uh, tot hier en niet verder... Uh, dan weten mensen ook wat ze, hoe, wat ze van je kunnen verwachten. En als jij vanaf, de, vanaf het begin duidelijk maakt... van nou, dit accepteer ik niet en dit accepteer ik wel... dan zullen ook de hele wedstrijd zullen die mensen, of die spelers, die trainers... Uh, dat van jou verwachten. Ja. Als jij na, na, ja, verschillende lijnen in de wedstrijd neerzet. En dan uh, weten mensen ook niet van je, wat ze van je kunnen verwachten.
2: Ja, maar goed, als je dus... Kijk, je bent 16, neem aan dat je geen kinderen hebt... dan, dan leer je dat soort dingen. Hè. Vaak zeggen mensen van, nou, dan moet je ook consequent zijn. Uh, maar heb je, kon je dat van jezelf? Heb je dat moeten leren? Dat is best ingewikkeld, toch? Om op je strepen te staan en te zeggen... Hey, ik zeg nu nee, en straks is het nog steeds nee. En aan het einde nog steeds nee.
3: Nee, ja, dus soms is dat best lastig. Soms dan is het ook dat ik wel eens uh, van een begrijper terug heb gekregen van ah, je geeft hier, doe je dit. En dan vervolgens doe je heel iets anders. Dus ik, ik noem maar een voorbeeld. Je geeft hier een gele kaart en dan twee seconden later wordt eigenlijk dezelfde overtreding gemaakt. Ja. En dan kijk je eigenlijk weg alsof er niks gebeurd is. Maar fluit je wel. Of je fluit helemaal niet. Nou ja, dat is een scheidsrechter. Ik denk dat elke scheidsrechter wel eens zo'n fout maakt. Uh, iedereen, uh, elke scheidsrechter probeert consequent te zijn. Want dat is uh, natuurlijk wel een van de taken als scheidsrecht... een consequent een wedstrijd te leiden. Maar uh, ja, het lukt natuurlijk niet lang, lang niet altijd.
2: Nee. nee en je moet het heel snel besluiten.
3: Ja, ja dat is, als zegt, is het wel uh, belangrijk om uh, snel een beslissing soms te maken. Uh, maar het is ook wel weer belangrijk om de juiste beslissing te maken. Dus uh, ja, het gaat natuurlijk wel kwaliteit of kwantiteit. En, uh, maar ja, als je snel een beslissing maakt, dan is het, geef je ook vaak af... Van nou, ik heb het goed gezien. En ook al heb ik het niet altijd even goed gezien. Daarmee verkoop je je beslissing. En een uh, groot deel van je beslissing maken. Is ook het verkopen van je beslissing. Om de mensen te laten zien van nou. Ik ben bewust van wat ik doe. Ik weet wat ik doe. En dan accepteren mensen het sneller. Als je heel lang wacht. Of uh, je uitstraalt dat je geen idee hebt wat je aan het doen bent. Want dan denken mensen, oh die scheidsrechter is aan het twijfelen. En die heeft eigenlijk geen idee wat hij aan het doen is.
2: Heb je ook wel eens een wedstrijd gehad dat je achteraf terugkeek. Misschien letterlijk wel, weet ik niet. En dat je dacht, dit heb ik niet goed gedaan.
3: Ja, ik heb wel eens momenten gehad dat ik ik bijvoorbeeld een uh, bepaalde beslissing nam. Dus bijvoorbeeld een een kaart gaf. Of uh, ik noem maar wat, een een penalty gaf. En dan achteraf de wedstrijdbeelden analyseerde. Uh, Meestal vraag ik om de beelden aan de club als ik weet dat het gefilmd wordt. En dan vraag ik even om de beelden. Want net als een voetballer dat terugkijkt, of een trainer, vind ik het ook fijn om er terug te kijken. Want ik kan ook mijn dingen kan ik uh, bekijken en analyseren. En dan, uh, ja, vaak er uh, di- is wel eens voorgekomen dat ik dacht van nou deze beslissing heb ik helemaal niet zo uh, slim gemaakt. Een voorbeeld is dat ik bijvoorbeeld een keer bij uh, een, een jeugdwedstrijd bij FC vloot uh, een oefenwedstrijd en dat ik vervolgens uh, nou, een bepaalde situatie uh, was, twee spelers waren boos op, boos op elkaar en eigenlijk zag ik dat ik er uh, wat langzaam heen liep mm. en dat ik dacht achteraf oh, als ik hier gewoon snel bij was geweest dan had ik de is de situatie veel sneller gecalmeerd. En dat zie je dan achteraf. En dan heb je in de wedstrijd misschien niet eens door. Omdat je het een beetje op een uh, misschien een automatisch piloot doet. Ja, ja. Als je het achteraf terug ziet. Dan denk je. Oh, dit had ik eigenlijk wel anders kunnen doen. Ja, ja.
2: En je analyseert dat dus ook achteraf. Gewoon echt een ja, scheidsrechter. Ja. is ook gewoon een, uh, een sport op zich bijna. dan ja,
3: ja, wij moeten ook als wij beoordeeld worden. Door de KNVB. Door een begeleider. Dan moeten wij ook een, uh, een zelfreflectie maken. En dan pas krijgen wij de beoordeling van de KNVB. Ik ga je een paar dingen uh, opnoemen die je hebt
2: gedaan. Je vloot bijvoorbeeld de finale van het Voogje uh, 112 toernooi in Enschede. Ook de verliezersfinale op het uh, Onder-14 toernooi daar. Dat zijn best uh, goede toernooien. Ja. Uh, de finale op het Erik ten Hag toernooi bij de Bomboys en Haaksbergen. Allemaal toernooien waar uh, goede voetballers komen. Uh, w- w- waar ben jij meest trots op? Uh, heb, je, heb je wedstrijden waarvan je zegt, of misschien niet op die toernooien, maar dat je zegt, dit was echt... Uh, je hebt trots op dat ik die goed gefloten heb.
3: Nou ja, ik vind een... Um... Een, een wedstrijd. Ik heb ook vorig jaar bijvoorbeeld uh, een wedstrijd bij Volgido jo 17-5 uh, gefloten. Tussen Victoria. Uh, ik dacht onder 17-2 en het was voor de beker. En uh, nou ja, Volgido onder 17-5 speelt vijfde klasje. Maar dat was zo'n leuke wedstrijd. En uh, zelf vond ik dat ik een uh, goede wedstrijd vloot En uh, de teams waren achteraf ook tevreden. En dat soort wedstrijden vind ik ook heel leuk om te fluiten. Maar dit soort toernooien zijn ook heel leuk om te doen. Ik heb uh, eerlijk gezegd niet specifieke wedstrijden waar ik, van dan, oh, dat vind ik da, waar ik van denk van nou, die wedstrijd, dat vond ik echt heel leuk. Nou, bijvoorbeeld bij Volgido daar ben ik heel trots op dat ik je heb gefloten. Uh, maar ik vind het vooral heel leuk dat ik uh, nou, op dat soort mooie toernooien ook uh, aanwezig kan zijn. Om ook, nou ja, het zijn, het zijn lastige, soms lastige wedstrijden en van vooral lastige wedstrijden leer je als gij zegt ook heel veel.
2: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. We begonnen te zeggen dat jij, jij de meeste stemmen gekregen hè, in Overijssel. Ook van mensen die je helemaal niet kent, maar die je gewoon waarderen als scheidsrechter. Um, dat begon, dat die hele trip uh, voor die wedstrijd begon bij uh, scheidsrechters Entschrein- en omstreken. Dat is een scheidsrechtersvereniging waar je zelf ook lid van bent. Ja. Die heeft jou uh, als een van de genomineerden vanuit de club naar voren geschoven... om die in die verkiezing te worden opgenomen. Zo klopt het, hè? Dat is ongeveer ja. hoe dat ja, werkt. Dat klopt,
3: inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. De scheidsrechtersvereniging heeft vorig jaar Jan de Vries uh, genomineerd... Uh, hij is ook uh, naar Cijs geweest. Hij was ook nummer 1 voor Overijssel. Ja. En dit jaar uh, uh, was ik uh, samen met een andere jongen, Roderick Klaver, uh, genomineerd. Uh, vanuit uh, de vereniging. Uh, ook uh, Mark Huiking, Die was dan vanuit uh, de Twente Heraklessen Academie uh, ge- genomineerd. En uh, wij zijn alle drie in de top vijf geëindigd. Mm-hmm. Uh, Mark op drie, uh, Roderick op vijf. En, uh, en zo uh, zijn we genomineerd. Ja, en De scheidsvereniging is echt een hele leuke vereniging. Uh, Enschede is een hele grote vereniging. Een van de grootste, uh, nou sowieso uit de regio, volgens mij ook een van de grootste uit Nederland. Ja. Uh, heel actief, heel veel jonge jeugdleden. Uh, we hebben als een, als een van de weinige, of misschien als als enigste een jeugdcommissie. Uh, daar maak ik ook zelf ook deel uit. Uh, en we hebben gewoon ook heel veel talenten. We hebben Dion Reinshagen. Vanavond zijn debuut in het de betaalvoetbal. Die vanavond zijn debuut uh, bij Jong Ajax tegen Helmond Sport. Uh, we hebben Marco Ribbing, die uh, vlacht in de Eredivisie. Uh, En die vlacht toevallig uh, vandaag ook bij Jong Ajax. En uh, we hebben bijvoorbeeld Joshua Kuipers. Hij zit ook in het talententraject. Nick Veldhuis ook in het talententraject. Zo hebben we nog vele die uh, best wel op een hoog niveau fluiten. Uh, Dus we hebben ook gewoon echt een getalenteerde vereniging. Want
2: Jan de Vries, je noemde wel even die won ook vorig jaar. uh, uh, Wat wat, wat zit er daar uh, in het eten bij de de, de vereniging? Of wat maakt dan dat dat het zo goed
3: gaat? Ja, we hebben gewoon een hele actieve vereniging en dat is ook gewoon uh, positief uh, naar buiten. Uh, niet eens, uh, we, zijn, we hebben leden uit uh, Oldenzaal, uh, Ruurlo. En wat doe, je,
2: wat doe je eigenlijk om een scheidsrechtersvereniging
3: aan te Ja, nou ja, wij trainen op uh, dinsdag en donderdag. Op dinsdag doen we altijd conditietraining en op donderdag nou, gaan we gewoon een potje voetballen met elkaar. Maar na de tijd uh, is het eigenlijk gewoon, komt iedereen uh, die gaat trainen, gaat ook gewoon naar de kantine. En je deelt gewoon je verhalen, ook uh, die je bij de wedstrijd uh, hebt meegemaakt. Uh, deel je daar en zo kan je ook gewoon input krijgen van anderen van... Goh, hoe, hoe zou jij omgaan met die situatie? En dan kan je ook weer meenemen in je volgende wedstrijd.
2: Ja, want tijdens die schets- wedstrijden die, andere, die teams die hebben allemaal elftallen... en mensen op de bank. Maar jij bent in je eentje. Jij hebt je, sche- je grensrechters... en misschien op een hoger niveau nog wat officials eromheen.
3: Ja, ja inderdaad. Dat is wel eenzaam ook ja, wel. Ja, je staat er uh, alleen voor. En ik denk dat echt... Ik kan dan ook alleen maar aanmoedigen dat als je scheidsrechter bent... nou ja, zelfs voor de vereniging... Uh, en je vindt het echt leuk... en al helemaal voor de KNVB... Uh, Word lid van een scheidsrechtsvereniging. Is dat nou in NSG, of Hengelo, of Almelo, of in Oldenzaal? Maakt echt niet uit. Uh, Ik zou zeggen, word lid, want het helpt je echt oprecht heel veel. ik kan ook uh, uh, vaker oefenwedstrijdjes krijgen bij de jeugd van Twente En die die had ik gewoon nooit gekregen zonder de scheidsrechtsvereniging.
2: Goed, die scheidsrechtsvereniging in NSG is gewoon heel actief. Dat is ook waarom ze zoveel talent voortbrengen, denk je? Dat is dan het antwoord een beetje op die vraag.
3: En uh, ja, ook veel begeleiding uh, ja, ik, zou, ik kan namen noemen. Mijn begeleider bijvoorbeeld is Remco Hofman. Maar uh, ja, er zijn vele begeleiders. Ja, als ja. Ik, ik, ik doe het alleen maar tekort als ik uh, een paar namen ga noemen. Er nee. zijn er echt veel en er zijn er ook echt veel goede. Zij zeggen in een Facebook-post,
2: we gaan bijna afronden Niels, maar het is toch leuk. Ze zeggen van, hè, onze ledigen zijn goed bezig. Ze noemen jou ook bij naam omdat je natuurlijk overijssel scheidsrechter van het jaar bent. En uh, ze zeggen ook, we blijven Niels en zijn verdere weg richting Zijst natuurlijk van dichtbij volgen. Uh, jij noemde Zijst ook al een keer. Uh, d- daar zit de KVB natuurlijk. Maar wat wil jij eigenlijk?
3: Ja, nou ja, ik, mijn ambitie is gewoon om t- zo ver te komen als ik, uh, als ik het zelf kan halen. Um, ik ben nu 16, ik ben jong. Uh, en natuurlijk, uh, als je 16 bent en ga, gaat fluiten je hebt er plezier in. Uh, iedereen heeft dan potentie op die leeftijd. Um, alleen, ja, je kan natuurlijk nu echt absoluut niet zeggen uh, hoe ver je komt. Uh, er wordt altijd gesproken van een sijzigtekort. Uh, maar ja, bovendien is er absoluut geen tekort.
2: In de uh, eredivisie hier in de Nee, regione. absoluut niet. Moeilijk uh, om daar te komen.
3: Ja, het is heel lastig om uh, uiteindelijk daar te komen. Je moet daar gewoon echt heel goed voor zijn. En mijn begeleider zegt ook wel eens van ja, er zijn 10.000 goede scheidsrechters En je moet beter zijn dan die 10.000 om, uh, om, om het uiteindelijk te halen als je zo ver wil komen. Dus uh, nou, ik vind het, als, al haal ik ooit in de eerste klasse en bereid, is dat mijn niveau, ben ik al super blij. Ook al is het de derde klasse, is het de derde divisie. Het maakt voor mij echt niet uit wat mijn topniveau is, daar ben ik blij mee.
2: Ik vind het fascinerend om je hier tegenover me te hebben. En dus is van je te horen als 16-jarige jongen... hoe je dat beleeft, scheidsrechter zijn, op het veld staan... tussen soms de oudere uh, jongeren, zeg maar. Um, eerst nog die juryprijs, hè. Uh, Aanstormend talent van het jaar, een landelijke prijs. 6 januari, hoor je het.
3: 6 januari hoor ik of ik...
2: Wij kunnen daarin niks voor je doen, niet stemmen of zo. Dat is echt aan de de vakmensen. Superveel succes daarmee, maar überhaupt heel veel plezier ook op het veld de komende jaren. Wie weet wat er nog gaat komen, Niels Hoesthuis.
3: Dank je wel.
0: We zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
2: Zometeen hier in depot met vandaag het statuut de Twens Gelderse Fabrikantenvereniging. Even onze volgende gast een koptelefoon. Die zal die nodig hebben zometeen. Yes. En dan uh, ga ik het ook aankondigen. In Schouwburg-Hengelo, namelijk, werd zaterdagavond stilgestaan bij de slachtoffers van de oorlog in Israël en Palestina. De Amsterdamse theatermaker Lisbeth Koolthof heeft al verschillende culturele wakens gehouden. in allerlei Nederlandse steden. En voor een waken in Twente zocht ze contact met Daniel van Klaveren. Hij is artistiek directeur van het NSGS Theater Zonnevank. Daniel, welkom. Dank je wel. Um, uh, zou je die microfoon heel iets dichter bij je uh, t- kunnen trekken nog? Dat is iets beter. Je kunt er gewoon hem... aan zo hoor. Dan trekken we gerust naar je toe. Okay. En Liesbeth hangt aan de telefoon ook. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
2: Ja, voor wat over zaterdag gaan hebben... misschien toch heel even terug naar um, die dag... waarop dit uh, conflict uh, totaal uit de hand liep. Uh, 7 oktober. Uh, de, de dag eigenlijk dat de Hamas Israël binnenviel. O- hoe hoorden jullie dat nieuws? Ik begin even bij, bij, uh, bij Daniel.
5: Nou ja, ik denk zoals iedereen in Nederland, dat, uh, via het nieuws. Uh, en dat was, dat was natuurlijk verschrikkelijk. En um, dat heeft ook vervolgens tot een hele grote reactie geleid. Uh, die ook gewoon heel erg te betreuren is. Dus het is, een, het is gewoon een hele nare situatie. Ja. Hij kwam bij mij ook extra binnen, omdat... Um, nou, Liesbeth en ik, Liesbeth is daar veel geweest. En heeft mij ook twaalf jaar geleden meegenomen... Uh, met vier andere Nederlandse theatermakers. En we hebben in de Gazastrook toen voorstellingen gemaakt... voor uh, alle kinderen uh, die daar wonen... samen met Palestijnse theatermakers. Dus in die zin voel ik me ook gewoon... Ja, ja. op een gekke persoonlijke manier heel erg verbonden...
2: Daar kwam dit voor jou ook vandaan, hè, Lisbeth. Want even uh, voor alle, alle duidelijkheid. Jij bent ook regisseur van uh, theaterspectakels op het uh, vliegveld hier. We hebben het dan over ja. Vergeten Twentse Lente, Hanna van Hendrik... om je, een beetje jouw rol uh, te plaatsen. Uh, en, ja. en jij was dus meerdere keren in je leven ook in de Gazastrook... om daar theater te
4: maken. Ja, ik heb ongeveer 23 jaar uh, zo af en aan heb ik gewerkt in de Palestijnse gebieden. Waarvan vaak in de Gazastrook, maar ook op de Westbank... En uh, uh, daar heb ik gewoon samen met een theatergroep die Theater Day Productions heet, heb ik daar uh, theaters helpen stichten, hebben we daar voorstellingen gemaakt. En met name eigenlijk voorstellingen voor uh, kinderen en voor vrouwen.
2: Ja. En uh, je, hoe, hoe, hoe beleefde jij dat dan, die dag 7 oktober? Je hebt dan een, een meer dan uh, gemiddelde band, denk ik, met zo'n, uh, zo'n streek?
4: Ja. Nou ja, het is natuurlijk een verschrikkelijke dag... En het is ook verschrikkelijk dat het tot dit heeft moeten komen. En dat klinkt misschien een beetje, maar het uh, het is gewoon... Deze uitbarsting is natuurlijk vreselijk en vreselijk voor de mensen die het betreft. En ook uh, voor al die gezinnen en al die kinderen. Tegelijkertijd, uh, moet ik je heel eerlijk zeggen, kwam het voor mij niet totaal onverwacht. Want ik ken Gaza en Gaza is een eigenlijk al enorm lang een bezet gebied... waar mensen niet in en uit kunnen... en waar met name de jeugd... gewoon geen enkel perspectief heeft. Dus uh, 70% van de jongeren... is gewoon werkeloos... omdat er geen werk is. Niemand kan ergens naartoe. En uh, dat is natuurlijk heel... uh, dus de, de situatie is zo uitzichtloos. En als er dan radicale... elementen komen... dan zijn mensen daar vatbaar voor. Ook al zou je willen dat ze dat niet zijn. Ja.
2: Ja, super ingewikkeld conflict natuurlijk, hè. 2008, ja. dat Hamas daar aan de macht kwam en dat Israël zei... dan kunnen we helaas niet, uh, geen vrijheid meer toelaten, vonden zij. Maar uiteindelijk, jullie hebben een, een waken georganiseerd... Ja. afgelopen zaterdag in Schouwburg-Hengelo. Daniel Zonder, um, want dat is bij dit natuurlijk het lastige. We zien demonstraties aan beide kanten van het verhaal. Je zei eigenlijk, we willen helemaal niet een kant gaan kiezen, dit verhaal.
5: Nou ja, precies. Dus, dus de, inderdaad is er een landelijk initiatief gekomen... om dit soort avonden in theaters uh, te organiseren. Soms gaan ze ook de hele nacht... Uh, blijven ze open om aandacht te vragen. Um, en elk theater vult het op een andere manier in. En wij hebben nu ook met elkaar gedacht... we willen echt heel graag dat het geen avond wordt van politiek debat. Want daar kom je natuurlijk met elkaar niet uit. En dat ja. moet je ook helemaal niet willen proberen. Op een, weet je wel, we zijn er niet om, om, om uh, daar een, een, te suggereren dat wij een oplossing hebben of wat dan ook. Wij wilden heel graag een avond maken die echt verbindend was... en waarin er echt ruimte zou zijn om stil te staan bij de slachtoffers in Gaza en in Israël... en waarin ook verschillende stemmen de ruimte konden krijgen. Dus waar echt iedereen welkom was. En uh, dat is natuurlijk spannend, want je weet nooit wat er gebeurt. Je weet nooit wie er komt en wat die gaan zeggen... Maar goed, maar ja, ik moet zeggen, de avond begon. En Lisbeth deed een hele mooie inleiding ook. En ik dacht meteen, oh, maar volgens mij komt dit vanavond heel erg goed. En dat was ook zo. Hou dat vast. Ja. Uh, we gaan
2: even kijken namelijk. We zijn straks ook wel benieuwd hoe jij en Lisbeth naar die avond kijken. Wat er dan precies uh, voor gevoel ook was en zo. Maar wel beelden. Om even een beeld te krijgen letterlijk van uh, wat daar gebeurde okay. zaterdag. Ben jij dat ik moet
3: buigen? Dat
0: ik klaar ben. Als ik iets tegen jou zeg, zeg ik misschien iets tegen mij wat ik niet durf te horen.
4: Als ik iets in jou zie, zie ik misschien iets in mij waar ik niet naar durf te kijken.
1: Als de storm is gaan liggen, het marcheren is verstomd en de stilte. Het klapt klakt als een pleister op de wond. ga ineens de kele open voor champagne en gezang. De telen in de vreugde tegelijkertijd
0: is iedereen bang. Iedereen. Ja, en
2: kleine greep uit uh, het blijkbaar ook heel veelzijdig programma die avond ja. Liesbeth. Daniel zegt hier net van, ja, het is maar afwachten wat er dan gebeurt, hè? Maar toch met een toch een positief gevoel als ik hier zo, uh, zo dat Zeker. hoor. Hoe, hoe kijk jij erop terug?
4: Ja, zeker. En ik moet zeggen, ik was ook wat minder benauwd als andere mensen. En ik vond het ook heel fantastisch dat de schouwburg Hengelo ruimte gaf ervoor. Want niet alle schouwburgen durven het aan. En um, wat ik wat ik, uh, ik, dacht gewoon, wij kunnen gewoon als mensen bij elkaar zitten... verschillende kanten laten zien. En met name eigenlijk treuren om al die mensen die gewoon... Dat, die, die gewoon zoveel ellende meemaken op dit moment. En ik denk dat elk mens wat een beetje mensen is, zeg maar... kan begrijpen hoe erg het is als je huis plat gebombardeerd is. En ook kan begrijpen hoe erg het is als je kind gegijzeld van is. En je weet niet waar het is. Dus, dus ik, ik was daar eigenlijk niet zo benauwd voor. En er waren natuurlijk ook zoveel mensen die meewerkten. Weet je, Karine rolde aan van de theatermakerij. Natuurlijk Daniel, uh, Hani en Dari met de, de X-Dance. Dus er waren ook zoveel fantastische ja, ja. regime heel hoort. Mensen die gewoon ook zo het hart op de goede plek hadden. En je, je merkte eigenlijk dat er gewoon een hele grote... Uh, samenhorigheid ontstond. Ja, ja. En eigenlijk een soort gezamenlijke rouwen Omdat dit gebeurt in onze wereld.
2: Ja, ja nou, ik moet zeggen dat... Uh, de, uh, ik zag net het, uh, het stukje natuurlijk ook toen... wat wij hier laten zien. En dan, dan gaat er ook iets, Daniel, door mij heen van... Um, ook een beetje een, een machteloos toekijken naar hoe wij als mensen... Uh, het soms gewoon niet met elkaar redden in deze wereld. Hè? Hoe we tegenover elkaar komen te staan, misschien soms tegen wil en dank. Aan beide zijden in Israël en Palestina zullen natuurlijk mensen zijn... die hier totaal uh, geen uh, mening of wat dan ook over hebben... en slachtoffer zijn mm-hmm. van uh, mens zijn en wat er een conflict dat daar ontstaat. En, en zo uit de hand loopt.
5: Ja, nou ja, dus we zeiden ook, dit is een avond ook om in verbondenheid en creativiteit uit te geven aan onze onmacht. En dat is zo... Ja, daar herken ik me heel erg in. Uh, Maar ik denk dat het heel erg goed is om dit soort avonden te organiseren... om dus ruimte te maken om erbij stil te staan. Ruimte te maken om er ook aandacht aan te blijven geven dat dit gebeurt. En dat dat iedereen wil dat dit stopt. je kan denken, heeft het nou zin om zo'n avond te organiseren? Ik denk dat het heel veel zin heeft. Hoe, hoeveel mensen er ook zijn, dat, dat je gewoon met elkaar de ruimte maakt... om hier samen over na te denken en samen op te reflecteren en bij stil te staan. Nou,
2: wat is dan het, wat is dan een soort van het, het doel of zo? Ja, het klinkt weer heel erg alsof, het allemaal, alsof de doelen moeten worden behaald. Maar wat, wat, ja, daar heb je vast over
5: nagedacht. Nou ja, dat, volgens mij zijn het een beetje twee doelen. De hele landelijke actie van, van de theaters die dit soort avonden organiseren... was ook heel concreet aandacht vragen om ons voor een staak te turen. En nu hebben we een staartensvuur. Ja, vier dagen geloof ik. Dus hopelijk gaat dat gewoon verlengd blijven worden. Maar maar dat is één doel. En aan de andere kant inderdaad het doel om om gewoon ruimte te maken met elkaar... om hierbij stil te staan. En niet alleen maar om het op je je nieuwsfeed voorbij te zien. Scrollen, zeg maar. Maar om om, om daar echt aandacht aan te geven. Wat voegt de cultuur dan toe, Lisbeth?
2: Wat maakt dan bijvoorbeeld zo'n bijeenkomst echt anders dan... nou ja, gewoon een optocht door het Enschese Centrum van mensen... die eh, bijvoorbeeld van Palestina opkomen of zo?
4: Nou, daargelaten dat ik dat ook heel belangrijk vind, denk ik dat cultuur toevoegt... dat het met name het menselijke aspect centraal komt te staan. Want dat is natuurlijk iets wat kunst bij uitstek kan, het het perspectief van mensen die dit meemaken. En ik denk gewoon op het moment dat nummers, cijfers, 14.000 Palestijnen dood... Op het moment dat, dat mensen worden, dat je daar dus een gezicht, gez, een gevoel bij krijgt, ontstaat er gewoon iets heel anders. Ontstaat er ook, hopelijk, genuanceerde mening. En dat vind ik zelf gewoon heel erg belangrijk. Dat, dat, we, eh, dat ieder voor zich ook een beetje op zoek gaat naar een genuanceerde mening. Want... Een snelle mening is zo gemaakt, maar het is maar de vraag dat het beste is. En uh, ja, ik ben heel erg van informeer je, probeer je te informeren. En probeer altijd de menselijkheid. Want jij zei het al, uh, de meeste mensen in Gaza, en ik kan je zeggen dat dat zo is, want ik ben er heel veel geweest, willen helemaal geen oorlog. Willen helemaal niet dat Israël verdwijnt. Heel veel mensen mm. in Israël willen ook. Best vreedzaam samenleven. De ellende is dat de, de mensen met de grootste monden, eigenlijk met de meeste belangen, om het maar zo te zeggen, zowel in Palestina of in Gaza en in Israël gewoon de hele tijd aan de macht komen. Ja, ja. En daar lijkt een gewoon volk onder. Allebei de volken. En,
2: en, en dan zitten wij hier in, uh, in dit geval in Hengelo, in Twente, laten we het zo zeggen. Want ook veel ja. theater maken zijn van elders. De, uh, ja, dat dan beleef je zo'n avond met elkaar. Maar politiek gezien ga je natuurlijk die oorlog ook niet niet stoppen. Je gaat wel die beelden opsturen. Maar wat betekent dat dan, dat je dat dat met elkaar hier doet?
4: Nou, ik denk gewoon dat omdat het ook overal in het land gebeurt... betekent dat gewoon dat wij niet ons... Kijk, soms gaan mensen uit onmacht, omdat je niet weet wat je moet doen... laat je het gewoon maar liggen. Loop je eraan voorbij, denk je, ja, het is heel erg... Maar ja, ik kan er toch niks aan doen, dus laat maar zitten. En dat is eigenlijk een soort houding. waar we eigenlijk vanuit de geschiedenis ook van hebben geleerd. dat dat de onverschilligheid mm-hmm. van mensen. is heel gevaarlijk. Mm-hmm. En wat ik vind dat deze avonden doen. is dat we in ieder geval even ophouden met onverschillig te zijn. Het moet en ons onverschilligheid wel raken. Het komt vaak voort uit onmacht, dat begrijp ik. Ja. Maar ik denk gewoon, we moeten ook proberen. als we onmachtig zijn om niet v- ervan weg te draaien. Het om moet,
2: er, het moet het ons wel raken, zeg je, Lisbeth. Het zou, ons, het, het zou ons wel moeten raken. En daar helpt het die cultuur bij. Raken. Ja, 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 het ja. zou
4: ons moeten raken. Ja. En het raakt ons ook, denk ik. En die avonden geven mensen de gelegenheid... om vorm te geven aan dat geraakt worden.
5: Ja, precies. En ik vind het ook heel mooi inderdaad, wat, je, wat je zegt... Dat, dat, dat je het menselijke laat zien. Hè? Want inderdaad op, 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 de, op de televisie gaat het inderdaad over, altijd over aantallen... Maar zeker als je daar ja. geweest bent, dan weet je de, wie die mensen ook zijn. Hoe heb je, en, en, hoe het, heb je dat gedaan, het, zaterdag? Het, hoe heb je dat nou ja, bijvoorbeeld, want, want inderdaad, wat gewoon aan Gaza ook zo ja, bizar is... is dat, daar, dat meer dan de helft of de helft ongeveer van de bevolking is minderjarig. Ongeveer. Dus dat is echt heel erg veel. Heel veel kinderen die daar wonen. En daar hebben wij toen ook die voorstellingen voor gespeeld. En een van de dingen bijvoorbeeld die we hebben gelezen... Dat is een theatertekst die door het Palestijnse gezelschap daar is uitgevoerd voor kinderen. En dat heeft drie personages, drie hele jonge jongetjes. En daarin merk je gewoon hoe zij in hun leven voetballen op straat combineren met de dood die gewoon heel vanzelfsprekend dichtbij is. En daar op zo'n vanzelfsprekende manier over praten, ja dat is voor ons, dat is bijna onvoorstelbaar. Maar dat is voor hun heel normaal, want dat is gewoon de wereld waarin zij opgroeien. En opeens wordt het dan heel persoonlijk dat je gewoon twee broers hebt die van elkaar houden en een vriendje die net iemand verloren heeft. En die hebben daar een heel kinderlijk, naïef, mooi gesprek over. En dat is gewoon wat daar realiteit is. En dat, laat je dan, dat kan je dan even hoorbaar maken op zo'n ja, avond. Ja, ja. En nu eigenlijk?
2: Hebben jullie contact? Heb je, Daniel, kon, je bent in twee geweest, hè, in ben er twee maanden geweest, hè? Ik ben er twee maanden
5: geweest. Dat is inmiddels wel lang geleden. Dus ik heb vooral op mijn Facebook dat ik gewoon nog berichten zie binnenkomen. Liesbeth heeft persoonlijker contact met mensen. Ja. ja, ik heb wel vrij veel
4: contact. Maar... Um... Soms is het ook moeilijk, omdat vaak ook het internet wordt afgesloten. En dan is het niet mogelijk. Um, ik denk nu op dit moment is iedereen even aan het ademhalen. Maar de meeste van mijn vrienden wonen niet meer in hun huizen. Van de meeste van mijn vrienden zijn de huizen ook vernieuwd. En een aantal van hun wonen nu in het zuiden in, in een schoolgebouw. En een aantal wonen op straat. En er zijn ook best wel veel mensen die ik ken. De studenten die ik daar gehad heb van die theatergroep zijn inmiddels uh, vermoord. Dus, 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 dus en, en ik heb vrijwel nou, vrijwel dagelijks contact gehad, uh, uh, behalve als het dus niet kan. En ja, wat ik het meeste hoorde de laatste week was: we kunnen niet meer. We zijn helemaal op. We, we kunnen het gewoon, we, ze slapen niet. We zijn al door op de vlucht. Uh, we hebben honger, we hebben dorst. Uh, we, kunnen, we kunnen niet meer. We zijn aan ons einde. Dat is één. En aan de andere kant ken ik eigenlijk geen volk wat zoveel veerkracht heeft als het Palestijnse volk. Dat is gewoon, dat grenst bijna aan het ongelofelijke wat deze mensen aankunnen met elkaar. En en toch nog ook naar mij bijvoorbeeld ontzettend lief blijven en vriendelijk blijven. En vragen: hoe gaat het met jou? Weet je wel. Nou, dat kan ik me bijna niet voorstellen als je zelf in zo'n situatie zit. Maar dat vragen ze letterlijk hou jij het nog een beetje vol, zeggen ze dan. En dan denk ik, nou, ik zit gewoon
2: uh, lekker binnen, weet je, met een dak boven mijn hoofd. Ja, ja, ja. Tjonge. even voorbij komen wat je allemaal vertelt, uh, Lisbeth. Want uh, ja. Ja, wat een verhaal. Ja. En, en, en dat je dan uh, mensen die je dierbaar zijn... Uh, in een tussenregel, ja. die, die zijn, zijn gewoon vermoord ja. in de afgelopen ja. tijd. En, uh, en, veel, veel jonger, ook, want
4: ik heb natuurlijk met heel veel mensen daar gewerkt... En, ik ken ook veel jonge kinderen dus uh, zeg maar jongens van 14, 15 meisjes van 14, 15 die niet meer leven die gewoon met hun hele gezin uh, ja, van de aardbodem geveegd zijn
2: ja ja, tegelijkertijd ook uh, moeten we dit, dit gesprek ook weer niet in een um, slachtofferdaderverhaal trekken. Hè? Want het, het conflict is gewoon heel ingewikkeld. Uh, Israël natuurlijk ook al eeuwen, misschien wel millennia lang, zeg maar, uh, slachtoffer van uh, allerlei opjagingen. We kennen, we kennen natuurlijk de verschrikkingen nog. Um, maar dit, is, dit is, hier zijn alleen maar uh, slachtoffers aan het einde van de dag. Uh, Daniel, uh, 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 op zo'n zaterdag, wie komen we daar dan uh, naartoe om dit wat wij nu hier even in het koord met elkaar een beetje bespreken en beleven in, in cultureel opzicht, ja, zeg maar. Te
5: ja, precies. Beleven. Uh, want om aan te sluiten bij het laatste wat je zegt, we, omdat we echt wilden dat er meerdere stemmen aan bod kwamen, hebben we een hele mooie brief ook gekregen van een 91-jarige man uit Enschede, een Joodse man. Noemt zichzelf in de brief een humanist. En die vertelt, nou ja, ook over hoe hij dit natuurlijk. Nooit w- zou willen, maar ook hoe het ook zijn eigen oorlogstrauma weer opnieuw triggert. Dus nou ja, dat laat inderdaad zien hoe ver terug het allemaal gaat en hoe complex het is. Dat wou ik nog even noemen. En ja. um, uh, ja, wie kwam erop af? Wij hadden veel deelnemers, veel lokale makers, ook veel jonge spelers van X-Dance, uh, Theatermakerij, Woest Oost. Uh, dus dat was best een grote groep mensen al die er waren. En er kwamen ook, nou ja, ik denk zo'n v- ik denk 15 mensen of zo op de avond kwamen daar bij. Dus we waren met...
4: Ja, nou, denk dus, wel meer, hoor. Ja, dus, uite- ja. dus uiteindelijk, ja, dus uiteindelijk... Dus we zaten met 40, 40, precies ja, Precies,
5: precies, ja. En dat was nog best wel echt een best nog een grote groep. En uh, natuurlijk hadden er ook veel meer mensen mogen zijn. Maar het was ook mooi intiem, ja. als we dat hebben kunnen doen.
2: Nou ja, goed, misschien hebben we er nu uh, met wat, wat beelden in ieder geval een indruk kunnen geven aan meer mensen nog van wat daar gebeurd is. is er, zit hier een vervolg in uh, Liesbeth Want jij, jij bent nou. het hele land aan het doorgaan. Hoe, hoe
4: kijk je ja. tegenaan? Ja, morgen gaan we naar naar Haarlem. Maar ik heb gesproken met iemand van de Vredesbeweging in Enschede. Die was er. En die was enorm geraakt hierdoor. En die zei, er zijn eigenlijk veel te weinig mensen hier. Ik moet veel meer mensen aangaan en aanspreken. En die probeert nu het in Enschede te organiseren. Ik geloof niet in de theaters, want uh, uh, dat lag wat lastiger. Maar ik geloof dat hij op dit moment bezig is om... uh, uh, met een kerk, om te kijken of hij in een kerk kan organiseren. Dus dat, misschien komt er nog best een vervolg, nog ook zelfs in het oosten hiervan.
2: Hou ons op de hoogte in ieder geval. Um,
4: dat doe ik zeker.
2: Liesbeth Koltof aan de telefoon en Daniel van Klaver in de studio, dank jullie wel. En uh, nou ja, wie weet, uh, kunnen jullie ooit uh, met z'n tweeën nog... of anders uh, in, met een andere gezelschap uh, Gaza in om daar uh, gewoon weer theater te maken, omdat het ook onderdeel van het leven is. Ik weet niet of dat ja. er nu in zit. Nu nog niet. Ja, nu ah. gaat
4: het niet. Maar, maar nou ja, als Gaza nog bestaat tegen die tijd,
0: dan gaan we zeker ja.
4: Dank jullie wel. Dank je wel.
0: Oké, okay, hi. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar redactie. Twente
2: heeft een rijke textielgeschiedenis. De macht van de textielbaronnen was groot. Veel arbeiders woonden in woningen van hun werkgever... en kwamen in dezelfde kerk als hun bazen bijvoorbeeld. De textielwerkgevers hadden zich georganiseerd... in de Twents Gelderse Fabrikantenvereniging. Een nieuwe aflevering van In Depot... behandelen Ernst en Edwin het statuut van die club.
1: Het statuut van de twens Fabrikantenvereniging. Ja. Dus er is een vereniging opgericht, die heeft een statuut. Ja. En dat is dit.
6: Gelijktijdig met dat de vakbonden zich, dat de dat arbeid zich ging organiseren. Ja. Uiteraard in een socialistische variant en een... Protestanten en, en de katholieken, katholieken. Ja, de katholie. Natuurlijk drie had je er hier. Uh, gingen ook de fabrikanten zich uh, verenigen. Die, die waren
1: niet verenigd in katholiek en uh, protestants. Nee, en, dat was, uh, Koepen, een, er was, dat was één bolwerk. Dat was één bolwerk en dat was de Twents-Gelderse fabrikanten. Maar dat is een groot gebied. twents gelders ja. Dat gaat over. En dat was een enorme economische slagader in, van Nederland in die tijd. Een kwart. Bruto nationaal product, heb ik wel eens ja, gehoord.
6: Precies. Twente. Ja, ja, daar werd het groot deel van het geld in Nederland verdiend. Echt ongelooflijk. Van Winterswijk een tot, 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 tot uh, Devte, bij wijze van spreken, ja. met Enschede als zwaartepunt. Ja. Zo moet je dit, uh, uh, dit zien. Dat waren fabrikanten die uh, samen afspraken gingen maken. Dus en hebben we het slot. over
1: textiel of hebben we het over ja, iets dat? Het is allemaal dus textiel. is allemaal textiel. Dit is,
6: textiel. Ja. Dit is ja. puur textiel. Ja. En die gingen dus uh, een vereniging oprichten fabrikantenvereniging, en die uh, hebben uh, statuten opgericht. En daarin staat in hoe zij uh, gaan optreden tijdens uh, meningsverschillen, maar ook vooral, dit gaat voor een groot gedeelte over wat te doen bij stakingen. Ja, ja, ja. En, en um, uh, dit heet Twentscheldeze Fabrikantenvereniging. Ja? En um, wat hier dan in staat, hè, dus hoe ga je om met, um, uh, met, met name met stakingen, en dat wordt het, uh, uh, het Twents Stelsel genoemd.
1: Oké. Okay. Ja. En het Twent stelsel bestaat dan uit dat, die, die, die vereniging van die werkgevers? Ja. ja.
6: Nou, Het Twent stelsel wordt eigenlijk heel simpel mee, mee, mee uh, uh, bedoeld. Van als um, ergens op één plek gestaakt wordt... Dan, bij
1: een van deze fabrieken? Bij één
6: van deze fabrieken. Dan gooien ze allemaal de deuren op slot. En dan wachten ze net zo lang af tot uh, de arbeiders met hangende potjes er terugkomen.
1: Totdat de stakerskas leeg is. Dus daar komt het komt eigenlijk om neer. Dat, was de,
6: dat is de bedoeling.
1: Ja, het is ja. gewoon een machtsblok. Ja. En wij zingen dat wel langer uit met elkaar als fabrikanten. Precies. Ja. En dat noemen we het, het stelsel. ja En ja. dat heeft ook... Ik weet dat dat verschillende keren ook zo gedaan is. Dat is gebeurd. Ja. Ergens brak staking uit. En, ze, er zijn, en er al zijn... deze jongens legden de boel plat.
6: Ja, dus alle fabrieken, of, of een groot gedeelte van de fabrieken... die legden, uh, deden gewoon de deuren dicht. Ja. En die gingen gewoon afwachten tot, uh, uh, nou, tot ze terug zouden komen. En aan de eisen eigenlijk voldaan werd. Want de eisen dat was, soms werd er gewoon gestaakt. was er echt een, een eis bijvoorbeeld om betere werkomstandigheden. Maar ook soms was er een eis van, vanuit de fabrikanten. Dus dat, die wilden dan een loonsverlaging. Loonsverlaging. Ja.
1: Dus, uh, <lacht> Loos. Ja, dat, ja. Is, dat is in onze tijd niet zo heel gebruikelijk. Uh, nee, nee, dat, nee, nee, dat komt niet uit. Maar dat, in die tijd dat, gebeurde dat, dat wel? Ja,
6: dat gebeurde. Dat. We wilden een loodsverlaging en dan vervolgens werd er als reactie gestaakt. Er zijn een flink aantal stakingen geweest, ja. die zijn allemaal verloren. Dus er is er niet één die gewonnen is. Vanwege, Vanwege uh, dat Vanwege dat ja. ja. Met dit boekje met misschien herziende statuten, ja. uh, uh, die stamt uit 1920. Ja. En um, drie jaar later was de allergrootste staking hier in Twente. Echt, dat was echt een, een megastaking en dan moet je aan denken dat 22.000 arbeiders uh, uh, ja, thuis zaten. Dat
1: is gigantisch veel, hè? Is gigantisch. En die zaten dan ook echt allemaal thuis, ja. want
6: al die fabrieken lagen stil. Alle fabrieken lagen stil. In Nederland was een 8-uurige werkweek ingevoerd ja. in uh, 1920. En daar was voor Twente al een uitzondering gemaakt. He, want in heel Nederland had je een 8-uurige werkweek, behalve in Twente, daar had je 8,5 uur. Dat hadden die fabrikanten al voor elkaar gekregen bij de ja. regering. Ja. Want ze zeiden van, ja, daar kunnen we niet economisch goed... Dat kan uh, niet uit. Dat kan kan niet uit. En toen hebben ze alsnog uh, gezegd van een paar jaar later, van twee jaar later... van, ja, wij kunnen toch niet uh, concurrerend produceren met de rest van de wereld... Uh, op de wereldmarkt, uh, daar moet 10% van uh, uh, het inkomen moet, uh, eraf. Dus Lonsverlaging Lonsverlaging, dat is die loonsverlaging 10%. Zo. En wij willen nog 130 uh, uh, onbetaalde overuren. Dat wow. iedereen dat,
1: okay. uh, dus we hadden 8,5 uur in plaats van 8. Ja. We hadden 10% loonsverlaging. Moet je je dat voorstellen? <laughs> ja. Probeer je voor te stellen. Ja, ja. En 130 uur onbetaald Extra. vrijwilligerswerk, maar wel aan de slag.
6: Ja. Over heel Nederland was er wel sympathie voor deze staking. En, uh, dat werd ook flink ingezameld voor die stakingkas. En uiteindelijk is die staking, hebben ze die staking vijf maanden volgehouden.
1: Zo, ja. 20.000
6: gezinnen. 22.000 gezinnen.
1: Arbeiders met ja, hun, met, met hun gezin. gezinnen.
6: Dus vijf, vijf, maanden lang. vijf maanden lang eigenlijk geen En inkom. toen was de kas uitgeput En toen was de uit, kas uitgeput. Want
1: die jongens hadden meer geld, die fabrikeurs, die konden dat makkelijk... Of die fabrikanten, die... Uh,
6: ja, die konden dat natuurlijk makkelijk uit ja. Ja, Ongelooflijk. dat ja. is ja. natuurlijk keihard. Hè. Wanneer Wekker is dit, hard. want
1: uiteindelijk is dat, uh, dat, dat, dat Twentse model heeft niet even eeuwig stand gehouden, weten we inmiddels. Uh, wat, is, wat, ja. wat, is, wat is het omkeerpunt geweest, waarin ja. toch die arbeiders op een gegeven moment um,
6: wel meer hun rechten... 1946, toen werd Echt de eerste landen, echte CAO afgesloten... Ja.
1: En dat heeft te maken met de opkomst van CEOs. Dan moeten we ja. van tevoren onderhandelen,
6: ja. praten. Ja, want ja. 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 dat was natuurlijk wel zo. De, de, die die staking van 1923, die heeft vijf maanden geduurd... Uh, dat heeft natuurlijk enorm impact gehad ja. op al die gezinnen. En ja. uh, hier, hier op de regio, ja. uh, ook, ook uh, in, 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 in het hoofd. Hè. Zo van, dat je dit verliest en dat, ze, uh, dat die mensen zo machtig zijn... Dat je, uh, dat je dat gewoon niet kan winnen. Dat is een enorme desillusie. De vakbonden die dit georganiseerd hadden, dus die staking... die. Uh, uh, maar die, de, de mensen die dat ook niet kwamen uit het westen van het land. Okay. Uh, de, de arbeiders waren zo gedesillusioneerd. Uh, die hebben met tafels en stoelen uh, hebben ze, hier, uh, uh, moesten ze vlucht, moesten de trein in vluchten. Ze hebben met tafels en stoelen gegooid staat. Ze waren zo teleurgesteld. Okay. En het was ook heel moeilijk om na die tijd. Die arbeiders weer te verenigen, want ze waren ook echt teleurgesteld door vakbonden. Dat is ja, desillusie. Dat ze helemaal niks tot niks voor elkaar gekregen. Het
1: begin van de van de, nou ja, je zou kunnen zeggen, de arbeidersstrijd, maar ja. toch ook de fabrik, fabrikanten die zich verenigden en ja. uh, een, ook een machtsblok ja. vormden.
6: De, de, de zaak van 23 was echt de allerergste, allergrootste, ja. die ook de arbeiders echt gedesillusioneerd uh, achterliet. En uh, nou ja, dat was ook. Uh, ja, het, het dieptepunt eigenlijk.
1: Ja, ik snap dat dit boekje hier in de. Ja,
6: ja op de plank het, is, ligt. Het, het is Het is een onaanzienlijk boekje, maar, maar met, met, met hele grote impact hier destijds in de ja, regio. Ik ga wel
1: zeggen, dankjewel. Ja,
6: graag gedaan. <zor->
0: Tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl en vanavond om 8 uur en 10 uur via televisie. Zometeen op onze televisiezender 120 Voetbaltijd. Op radio hoor je Henk Ketting met de kettenreactie. Veel plezier.
5: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging. De beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon.